0: Halfvolle treinen zijn niet rendabel voor het bedrijf. De nationale spoorwegen hebben hun financiële reserves wel zo ongeveer uitgeput. Dus is er meer steun nodig, onder andere vanuit Den Haag. Of liggen er nog andere opties op tafel? Wanneer zat je voor het laatst in de trein?
1: Nou, vandaag hier naartoe, naar ja. station Amstel. Dat is mooi geworden, hè? Prachtig Dat is een mooi station en een oude allure hersteld, zeg maar. Was het druk? Het was, euh, nou ja, in ieder geval waren er reizigers om me heen. Druk is het natuurlijk zeker niet als de treinen 30% bezet zijn vandaag de
0: dag. Want dat is het percentage waar je nu op zit?
1: Dat is het percentage waar we nu op zitten, ja.
0: En als jij een, een trein binnenstapt, waar kijk je dan naar? Kijk je dan met name naar uh, hoe schoon het is, of, of er mensen zijn, of uh, hoe het ja, gevoel is. Als ik
1: door het station loop, kijk ik natuurlijk naar vele dingen. Er zijn natuurlijk prachtige winkels. Een deel is open, een groot deel is natuurlijk ook nog gesloten. En uh, voor ons is het natuurlijk belangrijk, hè? in 2019 was het, was het mooiste jaar ooit. We hadden hele hoog klanttevredenheid, reizigerspunctualiteit op orde en we verdienden ook nog geld. Dus we stonden er heel goed voor. En dan is zo'n. Ja, Corona-jaar waar je van 1,3 miljoen treinreizen per dag terugzakt naar een 10% daarvan uh, in, in het begin van de periode, is wel een hard gelach voor uh, alle NS'ers.
0: En nu zit je op 30% en zijn er toch wel weer stevige geluiden dat veel reizigers het als te druk ervaren. Ja. Snap je dat?
1: Ja, dat snap ik. En uh, we hebben het natuurlijk continu over die anderhalve meter samenleving gehad. Dus dat wordt heel erg ook geprojecteerd op treinen. Terwijl hebben vanaf begin af aan juist op stations en perrons en in treinen hebben gezegd... wij beginnen met die mondkapjes meteen. Uh, want als je dat doet, dan kun je in ieder geval... daarmee al een soort van veiligheid uh, waarborgen. Uh, dat hebben we gedaan. En daarmee hebben we ook een OV-protocol afgesproken... tussen de overheid en alle vervoerders in Nederland... waarin we zeggen, van als je dat doet... dan mag je ook alle stoelen en staanplaatsen in het openbaar vervoer gebruiken.
0: Dat protocol is ondergesneeuwd... In het uh, algemenere idee, anderhalve meter is de norm.
1: Ja, dat is ondergesneeuwd. Ja, en het is niet realistisch om anderhalve meter is de norm in treinen uh, te hebben. Daarmee zeggen we ook: gebruik gewoon alle stoelen die er zijn. En, en hou je aan de afspraken die natuurlijk altijd al zijn gemaakt vanuit het RIVM. Ga alleen op reis als, het gezond is, als je gezond bent. En ga alleen op reis uh, vandaag de dag nog uh, voor noodzakelijke redenen. Maar
0: hetzelfde RIVM heeft het uh, ook al gehad over de onwenselijke drukte in treinen. He, terwijl neem ik aan dat protocol ook is opgesteld uh, met het RIVM... of met uh, de virusontwikkeling in het achterhoofd. Hoe is het dan om zo'n boodschap te krijgen? Nou, Het
1: OMT heeft een opmerking gemaakt naar aanleiding van een uh, foto... En ik begrijp best dat er dan onrust over zo'n foto ontstaat. Want wat je ziet, als er één persoon in een uh, viertje zit... gaat de rest eromheen staan en dan wordt er een foto gemaakt... en dan zeggen we de trein is vol. Omdat het heel onwennig is om met z'n allen toch in dat viertje te gaan zitten... en naast elkaar te gaan zitten. Uh, als wij dan naar die trein kijken... we hadden zes te drukke treinen afgelopen periode... op de 25.000 treinen die we hebben gereden. Hè, bijvoorbeeld over een bepaalde periode.
0: Wat is dan te druk? Dat, dat komt dat dan door
1: boven 90 procent. En dat komt dan door een verstoring. En een verstoring op het spoor en incident, ja, die zijn niet te voorkomen. En hoe lang je trein dan ook is, dat betekent als je in die trein stapt en je ziet dat het druk is, daarmee blijft het druk.
0: Nou, kunnen jullie het wel aanpassen? Doen jullie dat regelmatig? Want volgens mij is het advies nu, hè, als je bang bent voor drukte, kijk gewoon op de app, dan zie je ook wat de verwachting is. Ja, aangaande we... drukte. Maar kun je dan ook nog inspelen op een trein of een traject... waar het plotseling drukker is dan gedacht?
1: Nou Kijk, bij een verstoring, hè, die plotsklaps uh, gebeurt... dan kun je er natuurlijk niet echt nee. op ins inspelen. Wat je wel kunt doen, is als je dan een trein ziet... die echt veel te vol is vanwege die verstoringen... maar laten gaan en de volgende nemen. Wat we natuurlijk proberen te doen, juist met die Treinwijzer-app. Die hebben we nieuw ontwikkeld, uh, ook dit jaar als uh, alle reizigers die gebruiken, dat je dan ook echt ziet... wat zijn drukke treinen, wat zijn minder drukke treinen... en daar kan je je reis op plannen.
0: Hoe komt het dat de perceptie van wat druk is... en wat verantwoord is en wat mensen aandurven... kennelijk heel anders is in een trein dan in de willekeurige supermarkt?
1: Nou ja, hoe dat komt, hè, er, is, er zijn natuurlijk ook wel opmerkingen gemaakt over supermarkten. Hè, en, 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 met, en met het proberen of het houden van een winkelwagentje... heb je bijna automatisch die, die anderhalve meter afstand. Ik verbaas me er soms ook wel over. Zeker als je nu ziet hoe er wordt ingeschreven op die reis naar Griekenland, waar we met z'n allen kennelijk dan toch in dat vliegtuig willen... en met elkaar in een hotel willen, ook al is het een proef... Uh, maar het is wel weer iets waar we aan moeten wennen. Kijk, uiteindelijk helpt het gewoon vooral als we allemaal gevaccineerd zijn. Uh, dat snap ik.
0: Maar misschien is het voor die tijd uh, ook alweer zo af en toe aan de orde... dat je schouder aan schouder reist. Hè, dus echt naast elkaar zit. Uh, vermoed jij dat dat uh, zich op korte termijn voordoet?
1: Nou, we zitten nu in de volgende lockdown. Uh, en in deze lockdown is het nog steeds zo... dat je alleen kan reizen als het noodzakelijk is. We zien natuurlijk wel veel recreanten in het weekend. Dan wordt het iets drukker, maar we meten alle treinen. We zien nog steeds dat het rond die 30 blijft hangen. We hebben wel gezegd, daar waar het drukker wordt... versterken we ook de treinen. Dat gaan we ook doen, bijvoorbeeld naar uh, Zandvoort. En want daar zie je in de weekenden dat het dan wel drukker wordt. Nou, dan zetten we wel extra treinen, langere treinen in.
0: Bepaalde fenomenen waren al een probleem voor corona. De hyperspit bijvoorbeeld, ja. dat was eigenlijk nauwelijks bij ja. te benen wat je ook zou doen. Ja. Ik denk dat deze situatie er wel voor zorgt dat je nog weer op een andere en misschien breder georganiseerde manier moet gaan nadenken over spreiding van reizigerstromen over de dag. Ja, wat is daarvoor nodig? Ja, nou, dus Wat
1: daarvoor nodig is, hebben we natuurlijk al een aantal initiatieven genomen, ook met de overheid en met alle universiteiten, om ervoor te zorgen dat studenten ook gespreid naar het onderwijs kunnen gaan. Wat nu echt nodig is, daar hebben we ook een oproep gedaan bij vno CW, maar doen we natuurlijk ook aan. Ik heb van de week nog bij de burgemeester van Den Haag gezeten. Die hebben natuurlijk ook grote werkgevers in hun uh, omgeving. Als werkgevers moet je daar wel nu afspraken over gaan maken. Want als iedereen straks op dinsdag en donderdag naar kantoor gaat, hebben we een soort van nieuwe hyperspits. Dus het is goed om dat probleem nu achter ons te laten. En juist voor spreiding te zorgen. Dat kan ook. Iedereen heeft ook nu gezien dat je makkelijk met MS Teams en Zoom thuis kan werken. Dus als je dat gespreid doet of wat later beginnen of eerder Beginnen, is, het, of de ene, is het dan de ene een, dag? een
0: verantwoordelijkheid van werkgevers om capaciteitsproblemen op het spoor op te lossen?
1: Nou, wat je leest in de krant is dat alle werkgevers aan het nadenken zijn... hoe gaan we nou het nieuwe normaal inrichten? Hoe ver, hoeveel gaan mensen thuiswerken? Hoe ver gaan ze nog naar kantoor? Nou, als je dan ook met elkaar afspraken maakt dat dat niet allemaal dezelfde dag is... dan zou dat helpen.
0: Er moet misschien wel meer gebeuren met minder. We hebben elkaar kort gesproken na de presentatie van de jaarcijfers. Een verlies ja. van 2,6 miljard euro. Dramatisch jaar. Enorme impact. Waar was die impact het grootst?
1: Nou, de impact is natuurlijk wat je in Nederland ook onder andere ziet... maar dat zie je ook in Engeland en Duitsland, waar we met Abelio rijden... is dat die reizigersaantallen zo terug zijn gelopen. En wat we hebben voorspeld is dat we tot 2024, 2025... dan pas weer onze reizigers terugkrijgen. Dat betekent 4,7 miljard minder aan opbrengsten. En waar het ons het hardst raakt, is natuurlijk die zakelijke reiziger... die ja, nou ja, bijna gewoon 100% thuis blijft. Er zijn gewoon heel veel kantoren niet open. Dus iedereen werkt massaal thuis... Thuis. Ja, het is mooi dat we geen hyperspits hebben, maar, maar iedere zakelijke reiziger die in de toekomst straks één dag thuis blijft, is 20% van ons omzet.
0: Want om die uh, cijfers toch nog even wat dieper te ontleden, het gaat met name om een afwaardering van contracten, hè, van concessies.
1: Ja, naar de toekomst toe vooral, hè, om, vanwege het verlies aan opbrengsten die we zien. We hebben ook in 2020... Maar u spreekt
0: ook heel hoopvol over vaccinaties.
1: Natuurlijk spreek ik hoopvol op vaccinaties. Want dan komt gewoon het openbaar leven weer uh, nee, maar dat, op gang. En ook de reizigers maar, in de trein.
0: Maar je gaat uit van een miljardenverlies in de aanloop ja. naar 2024, 2025. Ja. Ja. Terwijl als die vaccinatiestrategie zo meteen echt op stoom raakt. Ja. En de prikken worden gezet. Ja. En er dus eigenlijk, zoals je nu al suggereert, weinig aan de hand is om toch met heel veel mensen de trein te pakken. Waarom zou je dan al voor miljarden afwaarderen?
1: Nou, dat, dat heeft met name te maken met die zakelijke reiziger. He, dus als de, als de uh, bedrijven, onder andere bijvoorbeeld in Nederland, zeggen... iedereen gaat standaard één tot twee dagen per week thuis uh, werken... dan betekent dat 20 tot 40 procent van onze omzet. Je ziet dat we nu een enorme terugval hebben naar 30%. procent. Nou, je zag ook dat er toch heel veel tweedehands auto's zijn verkocht. Ik denk echt... Hè, Um, um, in 2019 zat het spoor vol. We hebben die reizigers weer terug nodig. Ook die zakelijke reizigers. Maar voordat we echt weer terug zijn op dat oude niveau van 2019... is het 2024, 2025. Maar naar de toekomst toe ben ik echt ook hoopvol. Omdat we hebben te maken met een bevolkingsgroei. We hebben 1 miljoen woningen die gebouwd moeten worden. We hebben klimaatopgaven. We hebben allerlei doelstellingen... waar juist de openbaar vervoer een oplossing voor is. Ja.
0: Uh, maar je moet het nu nog even doen met de situatie van vandaag. Ja. Um, minister Hoekstra van Financiën heeft al gezegd... ja, op deze manier, de dienstregeling zoals die nu georganiseerd is... dat is financieel niet lang heel erg houdbaar. Hoe heb jij naar die opmerking geluisterd?
1: Nou ja, ik vond, als ik heel eerlijk ben, het best een pijnlijke opmerking. Uh, maar, maar laat ik hem anders vreemen, toch. Als je kijkt naar alle verkiezingsprogramma's... staat openbaar vervoer heel hoog op de agenda. Uh, ik kijk echt uit naar mobiliteitskabinet. Ik denk dat uh, openbaar vervoer een oplossing is... Voor, voor, voor heel veel problemen die we nog moeten oplossen. Maar de minister in waarmee Nederland, jij
0: het, het direct mee te maken hebt... die zegt nu, ja, eigenlijk kan het niet anders dan snoeien.
1: Nou, wat wij ook doen, is we hebben ons eigen besparingsprogramma. Hebben we ook neergelegd bij het minister van Financiën. Is 1,4 miljard. Daarmee zeggen 2300 banen verdwijnen bij NS. Hè. Niet, niet de NS-collega's. Want zoals we net al aangaven, iedereen kan binnen NS blijven. En kan met herom en bijscholing een andere banen vinden.
0: Mag ik er toch nog wat over vragen? Want ook dat is in het nieuws geweest. Een petitie met 21.000 handtekeningen. Verzameld door FNV Spoor. Je hebt goed opgeleid. Ja. ja, research. <laughs> NS wil krimpen, verliest daarbij ja. de mensen. De maat uit het oog geldt voor zowel reizigers als medewerkers. Service en sociale veiligheid komen daardoor in gevaar. En daar maken medewerkers zich ontzettend veel zorgen over. Dat is moeilijk te rijmen met uh, baangarantie voor iedereen die bij NS wil blijven werken.
1: Nou, het is volgens mij prima terreinen. Kijk, uh, uh, wat wij zeggen, iedereen blijft binnen NS, dat is één. Twee is, verandering doet pijn. Maar we moeten wel veranderen, wij gaan ook mee met onze tijd. En je ziet ook aan de consument in Nederland dat het verandert. Bij Albert Heijn uh, betaal je niet maar bij de kassa, maar ga je ook door een zelfscan.
0: De servicebalies verdwijnen dus, ook op een dus aantal plekken.
1: Hè? Waarmee, de plek waar mensen tickets kopen of abonnementen kopen, gaat nu veel meer digitaal dan vroeger. Dus ook ons werk verandert, tickets. En service gaat niet overal weg. Op de grote stations houden we het. Op kleinere stations zeggen we. Ga je meer uh, tussen de reizigers stromen. Met een informatiebalie zitten. Dus we bieden het daar aan. Waar de consument het wil.
0: Maar hoe kan het dat een vakbond. En misschien is dat ook de taak van een vakbond. Uh, grote woorden gebruikt. Zoals de menselijke maatje uit het oog verloren is. Sociale veiligheid die onder druk komt te staan. Dat is niet zomaar iets natuurlijk.
1: Nee natuurlijk is niet zomaar. En het is ook de rol van de vakbond. Om uh, daarvoor op te staan. En tegelijkertijd. Leggen wij uit dat de wereld op ons heen verandert en dat wij die verantwoordelijkheid hebben om met die veranderingen mee te gaan. Ook gezien onze financiële opdracht, die hebben we nou één keer staan. We krijgen een beschikbaarheidsvergoeding van de overheid. Maar we zullen ook onze eigen broek zelf op moeten houden en een eigen ja. bijdrage
0: leveren. Maar ik begrijp dat die petitie wel in ontvangst genomen is. Tuurlijk. Op het hoofdkantoor van de NS, uiteraard. We hebben zelf maar is in ontvangst genomen. Uh, nou ja. goed. Betekent dat dan ook dat je daarmee de deur openzet voor uh, nieuwe onderhandelingen? Of toch nog eens goed te kijken naar dat plan?
1: Wij zetten altijd de deur open om in gesprek te gaan. Dus we hebben ook de uitnodiging gedaan aan alle betrokken NS-collega's... van Ticket to Service, om met ons in gesprek te gaan... om te kijken wat er voor nodig is. Maar we hebben ook tegelijkertijd aangegeven... wij moeten wel mee met de veranderingen die je om ons heen ziet.
0: Nou, en de cijfers die liggen er ook niet om. Zo her en der zijn die slechte cijfers. Dat verlies ook wel gepresenteerd als een potentieel drukmiddel... zal ik even uitleggen. Want de concessie voor 2034, die ligt er... Maar dat betekent wel dat er moet worden geïnvesteerd in nieuwe treinen, nieuwe sprinters, nieuwe intercities. En nou is het zo, dat, uh, dat kost een paar miljard. Uh, dat zou je kunnen lenen op de kapitaalmarkten. Maar dan heb je wel de zekerheid nodig van dat langere contract, contract van die concessie. Zo niet, dan komt die rekening voor die investering in die nieuwe treinen terecht op het bordje van het ministerie van Financiën. Kun je het ook op die manier interpreteren?
1: Nou, we, we hebben al... Nieuwe treinen besteld. En uh, we hebben de instroom van de ICG einde van dit jaar. Dus we hebben al nieuwe treinen gekocht. Uh, Volgens nog uh, hoeven we ook voorlopig geen nieuwe investeringen te doen. Maar het is
0: natuurlijk wel belangrijk... Ik dacht dat dat, dat investeringen... hoort bij die nieuwe concessie, maar dat is onjuist. Ja,
1: de investeringen die je doet moet je natuurlijk ook afschrijven. Je hebt wel geld nodig om die investeringen ook te blijven betalen. Die treinen uh, die heb je, maar die hebben we natuurlijk niet allemaal in één keer betaald. Dus we hebben... Kijk, als wij niet ieder jaar een beschikbaarheidsvergoeding krijgen en we zullen ons broek zelf op moeten houden, dan zul je ook uh, moeten lenen van banken. En banken zeggen natuurlijk wel, ja als je leent van ons, hebben we wat, hebben we wat langere termijn uh, zekerheid nodig. En daar helpt de nieuwe concessie en de garantie van die tien jaar natuurlijk zeker ja, bij.
0: Ja. Maar die garantie die is er pas als die concessie in kannen en kruiken is. En dat is toch nog niet helemaal zo?
1: Nou, de eerste gesprekken zijn nu uh, gestart om in ieder geval via een beleidsvoornemen... en dat wordt ook voorgelegd aan de Kamer inhoud te geven aan die nieuwe concessie. En er zullen nog vele stappen volgen.
0: Laten we ook nog even praten over uh, de beschikbaarheidsvergoeding. komt die in de vorm van ja. een dilemma? De NS moet vanwege de coronacrisis permanent pas op de plaats maken en inkrimpen... of wij moeten na de crisis juist in omvang groeien om Nederland in beweging te houden. Wat zou jij kiezen? Ja, dat
1: is natuurlijk een heel ah. duidelijk antwoord. Eh, we, we moeten niet alleen groeien om Nederland in beweging te houden. We moeten ook investeren om Nederland in beweging te houden.
0: En dat kan alleen als er zo af en toe vanuit Den Haag... ook een, een vergoeding beschikbaar wordt gesteld. Dat is nu aan de orde, die beschikbaarheidsvergoeding. Eh, dat is al een paar keer voorbij gekomen. Wat houdt dat precies in?
1: De beschikbaarheidsvergoeding. Hè, dat was eh, met name ook in 2020 hebben we die gekregen. We hebben 800 miljoen gekregen. Dat was 93 van onze kosten die we hebben gemaakt. Om te blijven rijden. Want ze zijn natuurlijk altijd wel 90% blijven rijden. Dus het is een vergoeding die je krijgt voor het rijden. was niet 100% dekkend. Dat was ook de bedoeling. Hè. Daarom hebben we ook een verlies daar tegenover staan. Van 111 miljoen in 2020. Omdat die niet dekkend is. En uh, die zullen we zelf moeten opbrengen.
0: Ja, en uh, wat is op dit moment het uh, langere termijn perspectief wat betreft die vergoeding? Want dat houdt een keer op. Of uh, wordt er al niet nee, gemobbied ja, de om te De lockdown is
1: wederom verlengd. We hebben tot en met september die vergoeding gekregen. En de gesprekken zijn natuurlijk wel gaande nu de lockdown wederom. Verlengd is met alle openbaar vervoerbedrijven... om te kijken of we hem voor dit gehele jaar uh, kunnen afspreken.
0: Pierre Eringa, uh, niet de eerste de beste in de wereld van het openbaar vervoer... die heeft het eerder een crepeervergoeding genoemd. Je kan in leven blijven, maar er blijft echt helemaal niets over. Je teert echt in. Uh, is dat een term die jij ook zou gebruiken?
1: Nou ja, kijk, weet je, ik vind altijd dat je in tijden van crisis, je ziet het ook om je heen, eh, eh, ook je eigen verantwoordelijkheid moet nemen. Die hebben wij in ieder geval genomen met het besparingsprogramma wat we hebben opgesteld. Je ziet wel dat de beschikbaarheidsvergoeding gewoon niet dekkend is. We hebben de verantwoordelijkheid genomen vanaf dag één om Nederland bereikbaar te houden voor iedereen. Hè. En zeker in deze tijd is dat nodig. Het, want het is
0: toch neem ik aan niet een afweging geweest om te zeggen we stoppen nu met rijden, of wel?
1: Nou ja, goed, weet je. Als je een beschikbaarheidsvergoeding krijgt... moet je ook beschikbaar blijven. Dus dat is duidelijk, dan blijf je ook rijden. Maar als het niet 100% is... zul je wel moeten nadenken over aan welke knoppen kan ik draaien. Wij hebben natuurlijk wel de, bijvoorbeeld... het nachtnetwerk eruit gehaald op bepaalde trajecten. Want als er een lockdown is vanaf 9 uur s'avonds... Inclusief een beetje, avondklok, ja, inderdaad. Inclusief avondklok is een beetje onzin om de treinen te rijden. Dus je maakt wel de afwegingen. Wat is zinnevol?
0: Uh, de knoppen waar de NS sowieso zelf aan kan draaien is, ja, waar richten we ons op? Hoe belangrijk blijft het buitenland? Waar richten we ons met name op Nederland? Uh, het is volgens mij geen geheim dat jullie de buitenlandse activiteiten tegen het licht gaan houden. Ja, ik denk dan, dat zeg je alleen als je zeker weet dat je daar iets in gaat veranderen.
1: Nou kijk, de coronacrisis heeft ons ook bijvoorbeeld in Engeland heel hard geraakt. Hè? En, en vorige week is ook het nieuws naar buiten gekomen dat uh, Schotland gaat nationaliseren. Dus de beweging die je in Engeland ook ziet, is dat alle concessies opnieuw tegen het licht gehouden wordt. En dat dat managementcontracten worden. Uh, we moeten precies even kijken hoe dat gaat uitpakken. Maar deze nieuwe crisis heeft echt laten zien, en ja, het is goed volgens mij ook vanuit Nederland om daarnaar te kijken... Dat naar openbaar vervoer op een andere manier wordt gekeken, gekeken in een crisistijd. He, dus al die concessies worden opnieuw tegen het licht gehouden. Nou, Dan betekent het ook voor ons dat wij ja, wel gaan kijken... Wat, 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 je moet wel ergens geld verdienen. Het moet wat wel is het iets verschil met hoe
0: het nu geregeld is... en de managementcontracten die kennelijk nu in de mode zijn?
1: En je wil wel, als je ergens heel veel tijd en energie aansteekt, er ook geld verdienen. Een managementcontract betekent dat je niet meer verantwoordelijk wordt gehouden voor het verlies, maar ook niet voor de winst. Dat je er 1 of 2 procent op kan verdienen. Dan moet je afwegen of het nog de moeite waard is. Dus die heroverweging maken we. Maar het is volgens mij eerst belangrijk om uit de crisis te komen.
0: Nee, zeker weten. Maar nou ja, ja. je kunt toch kijken naar je eigen financiële huishouding. Zeker. En ik dacht gelezen te hebben dat uh, tot corona. Die buitenlandse activiteiten ongeveer voor de helft verantwoordelijk waren voor de omzet.
1: Zeker, ja. Dus dat,
0: is, dat is niet ja, zomaar nee. klein bier. Nee,
1: maar dus, dus zie je een hele omwenteling op dit moment gaande. Echt een omwenteling. En uh, weet je, het was natuurlijk met Brexit... Uh, uh, veranderde er ook al, al heel wat hè, in Engeland. Uh, voor iedereen die daar uh, zaken doet. Dus ook voor ons. En tegelijkertijd...
0: Het is gewoon minder aantrekkelijk je... geworden.
1: Ja, ik denk het wel. Ik denk dat het minder aantrekkelijk is geworden, maar we weten nog niet precies waar we eindigen. Uh, e eerst moeten we dit jaar zien uit te komen. Gaan wij gewoon kijken welke nieuwe contracten we aangeboden krijgen. En op basis daarvan maken we onze afweging.
0: Uh, wat je net zei, hè? er wordt sinds deze coronacrisis ook anders gekeken naar het openbaar vervoer en hoe je dat zou ja. moeten organiseren. Is, de, is dat een pleidooi tegen meer marktwerking dan?
1: Nou, dat pleidooi hebben we al langer gehouden in Ja, precies, in Nederland. dus dat past een
0: beetje in een, al, een langer verhaal. In ieder geval dat door de NS uh, gehouden ja, wordt. Ja, en
1: je ziet toch in deze crisisperiode ook... Ik bedoel, iedereen moet met beschikbaarheidsvergoedingen... toch uh, aan de gang gehouden worden. Uh, en dat zie je ook in Engeland terug. En, en ook in Schotland is natuurlijk die, 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 die nou het, het gewoon weer bij elkaar brengen uh, van, van openbaar vervoer en infrabeheerder zijn bewegingen die uh, nieuw zijn. En, en ook in Nederland geldt natuurlijk. Kijk, 2019 hebben we echt laten zien... we zijn een te kleinere land met een heel erg vol brede infrastructuur. waar we hebben laten zien dat we het hartstikke goed doen. Dus ja, wij pleiten er al langer voor. Dat moet je niet opbreken, dan maak je het alleen maar complexer. En, en daar heeft de reis gelast
0: van. Ja, uh, het is ook een tijd om grote dromen. Ook al is het een crisisperiode, de Lelylijn, daar wordt al decennia over overgesproken. Het doortrekken van de Noord-Zuidlijn is uh, iets minder lang in de geschiedenis, omdat de Noord-Zuidlijn er nou eenmaal wat minder lang is. Zie jij het er ook van komen? Want uh, de berichten zijn al dat uh, bijvoorbeeld de Lelylijnen, die het noorden van Nederland zou moeten verbinden met de Randstad, dat dat er uh, niet gaat komen omdat bijvoorbeeld dat Nationale Groeifonds daar niet de juiste financiering voor biedt.
1: Nou, volgens mij is het in de groeifonds heb je een fase 1. Hè? Daar zit de Lelylijn niet in. Daar zitten een aantal andere projecten in. Zoals sluiten van de kleine ring, eh, doortrekken van de metrolijn. De oude lijn, hè, in Den Haag en Rotterdam. Er worden ook veel woningen gebouwd. Eh, kijk, ik denk dat het, en dat hoor je ook steeds meer... Eh, je hebt, we hebben echt nu lef en visie nodig... om Nederland naar eh, de volgende fase te brengen. En daar zijn en horen investeringen bij eh, de, de de infrastructuur in Nederland heeft echt investeringen nodig. Die staan in het Groeifonds, maar we hebben er nog veel meer nodig. We hebben ook nog steeds geen goede verbinding naar Duitsland. Wij kunnen ook nog steeds maar in 6,5 uur boemelend naar Berlijn komen. Dat is natuurlijk toch een beetje middeleeuws.
0: Nee, het is wel het is middeleeuws, maar we hebben net ook de situatie van nu geschetst: de rode cijfers. Het moet uit de lengte of de breedte komen. Verwacht jij dat het komende kabinet, waarvan jij al meerdere keren hebt gezegd dat je hoopt dat dat echt een mobiliteitskabinet? wordt ja. dat die dan toch ergens de ruimte gaan vinden... om miljarden te investeren in een betere infrastructuur.
1: Ja, ik denk als wij serieus zijn met klimaatdoelstellingen... als wij uh, serieus zijn om al die woningen... die 1 miljoen woningen die we gaan bouwen... Ja, dan wil je ook dat mensen op die plek van bestemming komen. Steden worden autoluw. Dan zul je wat moeten doen naar de capaciteit van het openbaar vervoer. En daar heb je investeringen voor nodig.
0: Verwacht je overigens ook dat er... Uh, en geïnvesteerd wordt in het openbaar vervoer. En toch ook zo af en toe nog in asfalt. Hè? Bijvoorbeeld de verbreding van de A27. Hoort dat dan ook bij het pakket?
1: Nou, vanuit de mobiliteitsalliantie zeggen we, kijken we echt naar breed, brede mobiliteit. Uh, Frits Verbrugge is hier volgens mij ook geweest vanuit de ANWB. En, en daar horen, horen uh, meer investeringen bij. Uh, fietsen, uh, het is natuurlijk vraaggestuurd, niet altijd aanbod gestuurd meer. Dus we zeggen het hoeft niet altijd met de trein. Het kan ook met een, met een airport sprinter die we gaan ontwikkelen. Met de fiets, uh, met goede tramverbindingen. En ook af en toe zal asfalt erbij horen. Ik hoop alleen dat de. Meer op openbaar vervoer gaat liggen dan op asfalt. Dat, dat is begrijp je. Ruim.
0: Dankjewel Marjan Rintel, de president-directeur van de NS. Fijn dat je er was. Goede treinreis terug. Je luisterde naar de Top van Nederland met Marjan Rintel, president-directeur van de NS. Luister ook naar eerdere gesprekken, zoals naar de aflevering met Sean van Hoof, voorzitter van de Raad van Bestuur van CSU. Je kunt je abonneren via bnr.nl, Apple Podcasts en Spotify.